0: Werbung. Servus Leute, wusstet ihr eigentlich schon, dass man den Markt doch relativ einfach schlagen kann? Aber nicht mit Aktien, sondern mit alternativen Investments. Zum Beispiel haben Luxusgüter und Sammlerstücke wie Rolex-Uhren oder Birkin taschen in den letzten 10 Jahren besser abgeschnitten als DAX oder S&P 500. Ja, da bleibt nur noch ein Problem. Luxusgüter kosten natürlich eine Stange Geld und da kommt jetzt Splinted West ins Spiel. Splint Invest ist ein reguliertes Schweizer Finanzinstitut und bietet Privatanlegern einfachen Zugang zu alternativen Anlagen wie Luxusuhren, Kunst und seltenem Whisky. Aber warum können alternative Anlagen nun Sinn ergeben? Zum einen, wie gesagt, die Chance auf eine attraktive Wertentwicklung, zum anderen lässt sich das Portfolio weiter diversifizieren. Denn alternative Investments haben eine geringe Korrelation zu wirtschaftlichen Abschwüngen und hey, es kann auch einfach richtig Spaß machen, in seine Leidenschaft zu investieren. Ob es jetzt eine Nautilus von Patek Philipp ist oder eine exklusive Sammlung von McCallan Whisky. Bei Vermögenden sind solche Anlagen schon lange bekannt. Leider war es normalen Anlegern aufgrund der hohen Einstiegskosten nicht möglich, bislang sich daran zu beteiligen. Splint Invest öffnet nun diese bislang verschlossene Tür und demokratisiert alternative Investments. Und das Ganze geht so. Splint Invest finanziert die Anlagen vor und teilt sie in Anteile auf, die sogenannten Splints. So können Privatanleger bereits ab 50 Euro einsteigen. Die App gibt es natürlich bei iOS und Android und du findest bereits über 10 Anlagekategorien, darunter Luxusuhren, Whisky Kunst, Diamanten, Handtaschen, Wein, Rum, Autos und Lego und natürlich werden weitere Kategorien noch folgen. Splint Invest arbeitet mit zertifizierten Experten zusammen und alle verfügbaren Vermögenswerte werden vorfinanziert, natürlich versichert und in den richtigen Einrichtungen gelagert. Zu beachten gilt es eine einfache pauschale Ausgangskommission von 2%. Na, bist du jetzt neugierig geworden? Dann sichere dir jetzt eine kostenlose erste Splint-Investition mit einem 60-Euro-Bonuscode. Einfach die App herunterladen, Code Mario Lochner eingeben und mit 60 Euro loslegen. Link und Code findest du in der Beschreibung. Und Jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Die Center Rally ist ausgefallen, die Kurse fallen, die Frachtraten schießen durch die Decke. Dieses Börsenjahr wird nichts, denken sich jetzt schon viele. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es dir die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und wir steigen gerade mit Vollgas ins neue Jahr ein. Und zwar mit Vollgas erstmal nach unten. Ja, vielen ist die Lust aufs Börsenjahr 2024 schon etwas vergangen. Die Center Rally ist ausgefallen. Die Kurse zuletzt ja eher auf dem Weg nach unten. Der Anleihemarkt hat mal komplett auf links gedreht. Ich werde euch gleich erklären, warum die Frachtraten schießen durch die Decke. Kommt die Inflation jetzt schneller zurück als gedacht? Wir haben einiges zu klären. Lernen und starten jetzt gleich voll durch. Ja Leute, ich habe tatsächlich den Fehler gemacht und mir die Neujahrsansprache von Olaf Scholz angeschaut. Unser Kanzler hat gesäuselt von, Wir in Deutschland kommen dadurch. Das war mal wieder voller Inbrunst und Überzeugung. Und er hat 15 Milliarden an Steuererleichterungen angekündigt. Ja, blöd nur, dass das Institut der deutschen Wirtschaft vorrechnet, dass die meisten Bürger 2024 mehr Steuern zahlen werden, vor allem gering und Durchschnittsverdiener. Ja, an Olafs Makes-Maschine, da geht wirklich noch die Härte. Kuh kaputt. Die Beliebtheitswerte von Scholz rauschen immer weiter in den Keller. Nur noch 19 Prozent der Wahlberechtigten sind zufrieden mit seiner Arbeit. Warum nur? Man versteht es wirklich nicht. Er steht im Verdacht, kriminell zu sein, kann sich nicht erinnern, behauptet er zumindest. Ja, dann hat er die Energie einer Schlaftablette und tritt im Ausland, wie hier zu sehen, wirklich wie der klassische Sparbuchbesitzer auf, eher wie ein abgehalfteter Erdkundelehrer. Also ich muss sagen, ja, er ist der schlechteste Kanzler auf einer Stufe mit mir, mit Angela Merkel, denn die hat ja alles davor verbockt, was wir jetzt dann auch noch ausbaden müssen. Leute, wenn ihr das genauso seht, dann gebt mal gerne Daumen hoch und ich hoffe, ihr teilt das Video auch mit Freunden und Bekannten, damit wir endlich 2024 mal in Richtung niedriger Steuern uns hoffentlich orientieren können. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Aufreger, eine Geschichte aus dem Paulaner Garten, so sieht es zumindest aus, die aber anscheinend war es, Hans-Georg Maaßen und Markus Krall, ja, da wird wohl eine neue Partei entstehen. Die Werteunion soll wohl eine Partei werden. Da gab es jetzt die offiziellen Meldungen dazu und das ist schon spannend, Ja, was Scholz und Co. und Merkel ja, da in Bewegung gesetzt haben. Die AfD erst stark gemacht, dann die Wagenknechtpartei, jetzt die Werteunion und ich frage jetzt mal ganz wertfrei, was sagt ihr dazu? Die Werteunion wird ja dann antreten mit der klaren These, sie Sie sind offen für eine Koalition mit der AfD. Also ich formuliere es mal ganz neutral, es wird auf jeden Fall spannend und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Und jetzt kommen wir zum Highlight für diese Woche und wir starten mit den Geldideen, denn da werden wir dieses Jahr richtig Gas geben. Unser neuer Geldideen-Newsletter startet nämlich heute. Jeden Samstag gibt es für euch jetzt absolut gratis frische Geldideen und wir starten rein mit einem Rückblick und Ausblick zugleich. Wir haben uns nämlich mal die Märkte angeschaut. Sehr spannend. was waren die Tops und Flops des letzten Jahres? dax familie Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Schweden und Dänemark das könnt ihr euch jetzt alles kostenlos herunterladen Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung und ganz wichtig wer schon im Newsletter drin ist der muss sich natürlich nicht mehr anmelden der bekommt das natürlich alles kostenlos Freihaus und damit kommen wir jetzt schon zum Briefing und zu allem was Investoren jetzt wissen müssen und die Bären haben endlich was zu lachen sie mussten aufs neue Jahr warten aber dafür lachen sie jetzt um so lauter ja 2023 da hieß es noch Stocks only go up, da kam Jerome Powell noch als Weihnachtsmann. Und jetzt 2024 auf einmal äh, entpuppt er sich doch als Grinch und wir sehen auf einmal Stocks only go down. Also es war kein guter Start. Nasdaq zwischenzeitlich vier Tage im Minus. Die längste Verlustserie in den letzten Tagen seit zwei Monaten. Russell 2000 mit dem größten Verlust seit der Bankenkrise an einem Tag im März 2023. Der Bitcoin ist zwischenzeitlich nach der Mega Rally auch eingeknickt. Es gab Gerüchte, ja, dass das doch nichts werden soll mit dem Spot-ETF. Dazu gleich mehr, dass er abgelehnt werden soll von der SEC. Und die Bullen fragen sich auf einmal, ja, was ist denn jetzt passiert? Für Erklärungen sind die Bären natürlich sofort zur Stelle. Zum Beispiel sind diese Woche die FED Minutes erschienen, also die Protokolle der Notenbanker vom 12. und 13. Dezember 2023. Und das war eher bearish, denn da klang man auf einmal sehr vorsichtig. Hier ist die Schlagzeile. Man sieht die Zinsen dann doch länger auf höherem Niveau. Zwar haben die Notenbanker betont, man sehe ganz klare Fortschritte bei der Inflation und zwar nach unten bei der Inflationsbekämpfung. Man sei auch nah dran sehr nah, vielleicht auch schon auf dem Peak, auf dem Hoch der Zinsen. Aber es fand sich nichts in Richtung Zinssenkungen im ersten Quartal, nichts Konkretes und man wolle wirklich klare Fortschritte erstmal weiterhin sehen bei der Inflationsbekämpfung, bevor man die Zinsen senke. Das wird natürlich in Aussicht gestellt für 2024, aber es war eher bearish und die Erwartungen für die Zinssenkungen, wenn wir aufs Fat Watch tool schauen, ja, die sind auch gesunken. Im ersten Quartal für den 20. März nur noch eine von 66 Prozent, dass die Zinsen fallen. Und die Bären sehen da eine sehr toxische Mischung für 2024, denn die Job Openings, schauen wir mal drauf, ja, die sind immer weiter auf dem Weg nach unten. Das will die Fed zwar grundsätzlich erreichen, aber die Bären sehen da eben schon einen Abschwung, ja, den viele noch nicht sehen. Der Arbeitsmarkt kühlt sich ab. Ab und zwar sind die Job-Openings im November auf den niedrigsten Stand gefallen seit dem frühen Jahr 2021. Besonders spannend ist, kündigen immer weniger Arbeitnehmer und die Bären interpretieren das natürlich so negativ. Ja, die Arbeitnehmer fühlen sich nicht mehr sicher. Die wissen, dass sie erstmal keinen neuen Job finden, geschweige denn, dass sie irgendwo anders mehr Geboten bekommen. Und da sehen die Bären eine giftige Mischung, ja, schwächelnde Wirtschaft, Zinsen aber weiterhin hoch. Das könnte schiefgehen. Und die Zinsen könnten auch weiter hoch bleiben, bis es richtig knarzt und kracht. Das sehen die Bären nämlich jetzt schon kommen, denn die Bären lauern auf die zweite Welle bei der Inflation. Ein triftiger Grund, Krise im Nahen Osten, die wir ja schon seit einigen Wochen und Monaten jetzt haben. Und die Bären verweisen darauf, das kocht gerade richtig hoch. Es gibt ja sowieso den Israel-Hamas-Konflikt. Iran hängt damit drin. Die Huti-Rebellen, das war schon vor Heiligabend, so machen Alarm im Roten Meer und das führt dazu, schauen wir mal auf dieses Bild hier, hier seht ihr es rot eingekreist, dass quasi niemand mehr irgendwelche Tanker durchs Rote Meer schickt, sondern dass man jetzt die Routen unten rum, außenrum fahren muss. Das dauert viel länger, das wird natürlich viel teurer, das macht Druck auf die Lieferketten und die Bären verweisen auf die Frachtraten, schauen wir mal hier drauf, die schießen gerade durch die Decke und was wird passieren? Natürlich Inflationsdruck und die Bären sagen, die zweite Welle, ja, die ist schon sowas von unterwegs. Und dann zählen die Bären natürlich noch die zahlreichen anderen Probleme auf, die auch für Inflationsdruck sorgen. Zum Beispiel Handelskrieg ja, zwischen den USA und China. Die ewige Geschichte und sie endet nicht, sondern sie nimmt gefühlt für die Bären noch mehr Fahrt auf. Diese Woche ja, war ASML, ein europäischer Konzern, ein sehr großer Player, verstrickt hier in diese Konflikte. Und zwar haben die USA mal sanft Druck gemacht ja, nach dem Motto, die Lithografiemaschinen bitte nicht mehr nach China schicken und das zwar vor einer Deadline, das war ja eh geplant, dass das nicht mehr gemacht werden soll, aber das wurde jetzt sogar noch vorgezogen. Also die Bären sagen, es ächzt jetzt doch schon an allen Ecken und Enden und der Anleihenmarkt, der hat einfach mal auf links gedreht und da können wir hier drauf schauen. Das war am Donnerstag, da wurden auf einmal äh, drauf gewettet, da haben die Trader drauf gesetzt, dass Anleihen ordentlich eins auf den Deckel kriegen, also dass die Kurse fallen und dass die Renditen anziehen. Und heute brechen die Bullen in Gelächter aus und müssen jetzt mal, ja, die Geschichten aus dem Paulanergarten, die nicht wahr sind, ja, richtig stellen. Die Frachtraten, ja, die steigen, aber da wird gleich schon wieder die Corona-Angst geschürt nach dem Motto, wir befinden uns jetzt wieder im Lieferkettenkrieg, in der Lieferkettenkatastrophe. Von den Kosten sind wir noch weit, weit entfernt. Und, liebe Bern, ihr habt ja gerade verwiesen hier auf den Anleihenmarkt, ja, dass da drauf gewettet wurde, dass Anleihen eins auf den Deckel kriegen. Ja, das ist gut und schön, aber warum? Ja, weil der Arbeitsmarkt sich doch wieder robuster zeigt. Die job Openings, die kommen nach unten, aber das ist doch auch gewollt von der Fed. Und auf der anderen Seite zeigt sich hier, können wir mal drauf schauen, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor bockstabil ist. Schauen wir auf die Private Payrolls, die sind nämlich gestiegen im letzten Monat um 164.000. Das ist der stärkste Anstieg seit August. Und da fürchten die Trader wohl eher, dass es zu gut läuft, dass wieder ein bisschen Zinsdruck kommt, dass die Zinsen vielleicht ja, doch nicht so schnell sinken, aber weil die Wirtschaft einfach gut ist. Starke Sektoren, Freizeit, Bildung, Gesundheit, schwach zugegebenermaßen, Manufacturing, vierter Monat in Folge mit einem Rückgang bei den Payrolls, aber auch eine Abkühlung bei den Löhnen. Also für die Bullen sieht das alles nach wie vor sehr, sehr ausgewogen aus. Also die Bullen bleiben cool, ziehen sich schon mal eine dicke, warme Jacke an, weil es ein bisschen stürmischer wird, kommen wir gleich dazu. Aber Sie sehen auch das Positive, zum Beispiel in Deutschland, die Inflation. Die ist zwar wieder etwas gestiegen im Dezember um 3,8 Prozent, aber es lag trotzdem unter der Erwartung von 3,9 Prozent. Und wenn es selbst in Deutschland eine positive Nachricht, eine positive Überraschung gibt, dann sind die Bullen erst recht entspannt. Und jetzt blicken wir mal auf den mind Jetzt blicken wir mal hinter die Schlagzeilen, hinter die Kulissen ja, und hinter diesen zugegebenermaßen sehr schlechten Start ins neue Jahr. Und da starten wir doch mal mit der Frage, Leute, wo stehen wir jetzt eigentlich an der Börse und hat sich jetzt über Nacht übers neue Jahr, über wenige Tage, alles geändert. Nein, es hat sich natürlich nicht alles geändert. Höchstens vielleicht ein Narrativ, kommen wir gleich dazu. Und jetzt schauen wir erstmal drauf ja Wo sind wir eigentlich gestartet? Habe ich diese Woche bei Bloomberg von einem Experten von Morgan Stanley gesehen. Und das fand ich ja, eine sehr gute Zusammenfassung. Wo sind wir gestartet? Wo kommen wir her? 10% Inflation, 3,5% Arbeitslosigkeit, also in den USA... Praktisch 0% Zinsen. Was war die Hoffnung, Ja, dass wir das irgendwie wieder ins Gleichgewicht bekommen? 4% Inflation, 4% Arbeitslosigkeit und 4% Zinsen. Und wo stehen wir jetzt? Ja, Inflation schon drunter. Die Arbeitslosigkeit hat sich praktisch nicht verändert, obwohl das viele befürchtet haben und die Zinsen liegen bei 5,5 Prozent, also deutlich weit über der Inflation. Ergo, es ist auf jeden Fall Spielraum nach unten für die Zinsen und es ist wahrscheinlich viel, viel besser gelaufen, als viele befürchtet haben. Und jetzt kommen wir zu den berühmten Narrativen, die heutzutage alles ausmachen sollen. Und die spielen natürlich eine wichtige Rolle. Vor allem auf ein Narrativ müssen wir mal gucken, ja, dass viele so ein bisschen aufgestellt haben für dieses Jahr. Crash-Propheten, aber auch äh, Experten, die jetzt nicht immer den großen Crash ausrufen. Nach dem Motto, blicken wir mal drauf. So ein bisschen Crash oder sagen wir mal heftige Korrektur mit Ansage. Und zwar erste Phase: ja, Aktien laufen jetzt erstmal weiter, dann sinken die Zinsen irgendwann, vielleicht Mitte des Jahres, aber dann sinken sie, weil eigentlich alles ganz schlecht ist und dann sinken sie im Zweifel so schnell, dass alle Panik kriegen und dann kommt der Klassiker ja, Zinssenkungen sind eigentlich gar nicht bullisch, sondern mega bearish und dann kommt eben der Crash und das halte ich nach wie vor nicht für unmöglich, aber ich halte es trotzdem für unwahrscheinlich und zwar aus dem ersten Grund schon mal, weil es sehr mit Ansage kommen würde und weil wir einfach nach wie vor sehen, dass die Wirtschaft sehr robust ist und deswegen glaube ich ja, ist jetzt ein anderer Narrativ. Ja, schon deutlich wahrscheinlicher und da schauen wir uns gleich mal drauf. Und zwar glaube ich, dass wir eher zu einem Narrativ zurückkehren, dass wir im Sommer 2023 schon mal hatten. Ich hatte auch ein Video dazu gemacht und zwar nach dem Motto Hilfe. Es läuft so gut und da können wir hier mal drauf schauen. Das glaube ich ist jetzt fast die wahrscheinlichere Variante für dieses Jahr und zwar, dass es jetzt am Anfang Ja, erstmal knirscht, sich vieles erstmal neu finden muss, weil wir einfach davor diese Mega-Rally hatten, diese Spekulation auf die heftigen Zinssenkungen und dass man jetzt auf einmal merkt, hm, ja Nahosten, das ist doch noch nicht ausgestanden und der Arbeitsmarkt ist ja doch noch robust und die Wirtschaft ist auch noch nicht zusammen gebrochen Nach dem Motto, erstmal jetzt die Zinsenttäuschung verarbeiten. Was heißt Enttäuschung? Vielleicht kann man es auch einfach Anpassung nennen. Wir haben es jetzt gerade gesehen am Anleihemarkt, dass vielleicht dann doch die Anleihrenditen jetzt mal wieder steigen, dass das dann natürlich erstmal negativ ausgelegt wird und dass das erste Halbjahr jetzt vielleicht gar nicht so gut wird oder die ersten Monate, dass wir schon mal eine Korrektur sehen, vor allem nach der heftigen Ready natürlich 2023 am Ende. Ja, dass Aktien korrigieren, aber dass man dann irgendwann merkt, ja, es kann es eigentlich zu gut laufen, die Wirtschaft ist stabil, die Zinsen bleiben erstmal oben, aber es passiert trotzdem nichts, die Welt geht nicht unter und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man dann auf einmal merkt, okay, eigentlich haben wir es hinbekommen, die Inflation ist zwar jetzt auch nicht ins Bodenlose gefallen, aber es ist eigentlich alles ganz okay und wenn dann die Zinsen noch nach Plan fallen würden, sagen wir im ja, dritten Quartal, vielleicht erst in diesem Jahr, dann glaube ich, kann es für Aktien richtig, richtig gut werden. Und jetzt schauen wir erstmal auf den schlechten Jahresstart. Was stützt die These, dass es vielleicht ein bisschen rumpelig jetzt wird? Nach Gewinnmitnahmen können natürlich erstmal weitere Gewinnmitnahmen getriggert werden. Viele denken sich vielleicht, ach Mensch, hätte ich doch 2023 verkauft und nehmen jetzt vielleicht dann noch ein paar Chips vom Tisch. Und wenn wir mal drauf schauen, die Center Clause Rally, die ist ausgefallen und die ist jetzt nicht irgendwann im November oder Anfang Dezember, sondern klassischerweise fängt die Ende Dezember an, also nach dem 20. Dezember erst und geht dann rein bis ins neue Jahr. Und da seht ihr, da war waren wir jetzt im Minus und da seht ihr in der Vergangenheit, wenn wir im Minus waren, dann war das jetzt nicht unbedingt bullisch. Das sind jetzt nur ein paar Tage und das ist eine statistische Spielerei, aber trotzdem ein schlechter Januar ist für die Börse normalerweise jetzt nicht unbedingt das beste Zeichen. Und wir haben tatsächlich noch eine spannende Statistik. Ihr kennt ja diesen Präsidentschaftszyklus, das ist faszinierend mit den Wahljahren und im letzten Jahr, habe ich das ja auch am Anfang des Jahres gesagt, auch wenn viele... Bulli äh, nicht bullisch, bearish waren und negativ waren. Dieses dritte Jahr eines Präsidentschaftszyklus, das ist historisch, statistisch sehr, sehr stark. Das war es wieder und ihr seht es jetzt hier. Das erste Quartal tatsächlich im Wahljahr, also im vierten Jahr, das ist statistisch gesehen nicht so gut. Danach geht es aber aufwärts. Also es gibt einige Anzeichen dafür, dass der Jahresstart vielleicht nicht so bombastisch wird. Ist das jetzt ein Beinbruch? Ist das eine Katastrophe? Nein. Wir blicken mal hinter den Vorhang und das ist auch eine Erklärung, wenn wir auf diesen Chart schauen, warum es 2023 auch besser gelaufen ist, als viele für möglich gehalten haben. Denn es gab einfach massiven Stimulus von der finanziellen Seite. Zum Beispiel 8,8% Erhöhung bei der Sozialversicherung in den USA beim äh, Cost of Living Adjustment, heißt das, niedrigere Kapitalertragsteuern, dann Aufschub bei Fristen und so weiter und so fort. Wir haben ja auch oft auf die Net Liquidity geschaut im letzten Jahr. Die hat sich auch gut entwickelt. Es wird jetzt schon über das Ende von QT spekuliert. Und dann muss man noch auf eine spannende Sache verweisen. Goldman Sachs ja, hat eine sehr, sehr interessante Statistik. Denn von großer Euphorie kann nicht die Rede sein. Offenbar haben 2023 viele Investoren ihr Pulver trocken gehalten. Denn obwohl die Kurse stark gestiegen sind, rechnet Goldman Sachs vor, im Jahr 2023 seien nur 172 Milliarden Dollar in den Weltaktienmarkt geflossen. Der niedrigste Wert seit 2019. Und jetzt wird es richtig absurd. Sogar im Katastrophenjahr 2022 ist mehr Geld in den Aktienmarkt geflossen, als letztes Jahr. Also, da kann man jetzt nicht von der großen Euphorie sprechen. Viel ist eben in Cash geflossen, in Geldmarktfonds, wo jetzt in den USA ja, 6 Billionen Dollar drin liegen. Und Scott Rubner von Goldman Sachs hat noch ein sehr interessantes Statement abgegeben. Er hat gesagt, ja, die Korrektur könnte sehr kurzlebig sein, denn jeder, den ich kenne, sagt er, wartet auf eine Korrektur von 5%. Und noch eine spannende Info, denn der Januar ist typischerweise ein Monat, wo sehr viel Geld in den Aktienmarkt fließt und Goldman rechnet vor, wenn es ungefähr so typisch ablaufen würde, dann würden 60 Milliarden Dollar jetzt im Januar in Aktien fließen und deswegen rechnet Goldman damit, ja, wenn es jetzt hier noch eine Korrektur gibt, dass die eher von kurzer Dauer sein wird. Fazit für diese Woche. Ich lauere auf Nachkäufe. Ich habe in der letzten Woche auch schon gekauft. Und am Montag wird es ein Video geben. Und zwar, welche Aktien ich gekauft habe für 2024. Und da gibt es einige, ja, die ich mir neu ins Depot geholt habe. Ich habe auch zwei Aktien rausgeschmissen. Also wer den Kanal noch nicht abonniert hat, unbedingt abonnieren, um das nicht zu verpassen. Bei langlaufenden Anleihen, da habe ich am Donnerstag ein bisschen Gewinne mitgenommen. Weil mir dieses Narrativ nach dem Motto Anleihen... Werden dieses Jahr Aktien komplett outperform und es geht jetzt nur noch nach unten mit den Zinsen. Ja, das hat mir ein bisschen überhand genommen, als vor allem ja, die äh, zehnjährigen Renditen jetzt unter 4% waren. Also ich habe so verkauft rund nur einen Teil. Ich habe noch lange auf eine Anleihen. So bei 3,94% habe ich einen Teil abgestoßen. Und ja, da saß ich jetzt zuletzt auf. Ja zweistelligen Kurs gewinnen. Das habe ich mitgenommen. Und bei Aktien ja, lauere ich auf Nachkaufschancen. Da bin ich genauso einer, der sagt 5% Korrektur. Ja, dann wird es auf jeden Fall spannend. Und bei 10%, da wird es dann richtig spannend. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen. Und da ist Bitcoin für mich nach wie vor eine spannende Geldidee. Auch wenn ich nicht in dem Camp bin, das wird jetzt safe. Die beste Asset-Klasse 2024. Warum Bitcoin enttäuschen? könnte. Da haben wir darüber gesprochen im Locker Room Talk. Den verlinke ich euch auch. Ja, Warum Bitcoin eine Enttäuschung werden könnte. Unbedingt reinschauen. Wir haben natürlich viele andere spannende Themen. Gerade wenn ihr an Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum interessiert seid, dann ist das genau der richtige Kanal für euch. Unbedingt mal reinschauen. Ich freue mich auf euer Feedback. Und beim Bitcoin, ich hatte ja vorher noch gesagt, zwischenzeitlich gab es Gerüchte, dass der ETF abgelehnt werden könnte. Aber da haben sich die Gerüchte jetzt dann doch sehr verdichtet, dass es klappen soll und zwar am Montag, 10. Januar. Ich bin sehr gespannt, ob es dann eine Rallye gibt. Ich habe auf jeden Fall letzte Woche aufgestockt, meinen Bitcoin Bestand, weil ich glaube, es könnte ein ordentliches Jahr werden und Bitcoin ist für mich sowieso ein längeres Projekt mit einem guten chance risikoverhältnis Deswegen Bitcoin für mich auf jeden Fall mittel- bis langfristig eine gute Geldidee. Wichtig natürlich wie immer der Disclaimer, keine Anlageberatung, das ist, dient alles hier nur zur Information und alles, was ihr aus diesem Video ableiten solltet für persönliche Handlungen, das macht ihr zu 100% auf euer eigenes Risiko. Weder ich noch der Kanal noch sonst wer haften für mögliche Verluste und wie gesagt, am Montag gibt es dann das Video, welche Aktien ich gekauft habe gerade sehr spannend für mich auch das Thema China, auch wenn ich sehr China-kritisch bin, trotzdem ich glaube, das ist auch so ein Thema, alle hauen jetzt drauf, alle sagen, das ist nichts mehr. Ja, auf jeden Fall interessant, kann man mal hinschauen und vor allem BYD, er macht gerade Schlagzeilen, hat Tesla überholt und ja, kann ich schon mal anteasern, da gibt es vielleicht am Montag mehr dazu, China generell interessant. Apple kriegt auch gerade richtig auf die Mütze, gab es viele Downgrades, natürlich auch Thema Handelskrieg und Co, nach dem Motto, oh, ob das jetzt 2024 das Jahr wird, wo Apple jetzt mal unter die Räder kommt, wo Apple das jetzt mal richtig spürt mit dem Handelskrieg. Man sieht es an den Schlagzeilen, man sieht es an den Analysten und auch hier schauen wir auf diesen Chart, ja, da ist Apple sozusagen die unbeliebteste Aktie bei den großen Playern. Hier, da seht ihr, da ist es mit den Kaufratings zuletzt zurückgegangen. Also bei Apple, da bahnt sich dann vielleicht auch, wenn es dann mal weiter runtergehen sollte, eine Nachkaufchance an. Jetzt kommen wir noch schnell zur Inspiration und eine Aktie, die habe ich vergessen, die ist mir diese Woche aufgefallen. Die habe ich nicht gekauft, die werde ich jetzt auch erstmal nicht kaufen, aber Ormet Technologies, die machen Geothermie und Co. Ja, alles was erneuerbar ist oder um die Themen rum, ist ja sehr verprügelt und die Aktie jetzt auch nicht gerade auf Allzeithoch. Also vielleicht für euch eine ganz spannende Inspiration, genauso wie hoffentlich unser Geldideen-Newsletter. Wir versuchen uns ja ständig zu verbessern und euch dann auch hier guten Content zu bieten. Also wie gesagt, unbedingt reinschauen, Link findet ihr unten genauso zum Lockerroom Talk, da reden wir über Motivation und ich muss sagen, ich bin sehr gut reingestartet ins neue Jahr, ich habe mir vorgenommen, endlich mal italienisch zu lernen, da habe ich jetzt schon begonnen, bin fast schon ein bisschen süchtig äh, geworden danach und ich ich hoffe, ihr seid auch gut reingestartet ins neue Jahr, bis auf die fallenden Kurse. Aber da machen wir uns jetzt nicht verrückt. Hier auf dem Kanal werdet ihr sowieso rundum betreut. Und was wir uns auch vorgenommen haben, mehr Livestreams zu machen in diesem Jahr. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, auch thematisch, was ihr euch da wünscht. Also wir wollen ja mit euch interagieren, wir wollen ja, uns verbessern und euch auch den möglichst besten Content liefern. Und deswegen wollen wir auch immer hinterfragen. Und da ist mir diese Woche aufgefallen, ja es ist immer ein bisschen schwierig, wenn Leute eine Meinung dann immer als hundertprozentige Wahrheit verkaufen. Meinungen sind toll, Meinungen sind super, Diskussionen auch, aber immer ein bisschen vorsichtig sein. Gerade, ja ich sage jetzt mal, wenn ein Crash-Prophet ganz genau weiß, was in diesem Jahr passieren wird, und er wusste es ja in den letzten Jahren auch schon immer und lag da oft daneben, dann sollte man das auf jeden Fall immer hinterfragen. Aber man kann natürlich auch von ja, selbst dem schlechtesten Crash-Propheten, trotzdem immer noch spannende Sachen mitnehmen. So ist es natürlich nicht. Also das sollte man dann auch nochmal hinterfragen. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war ein guter Start in dieses Jahr. Und wer noch nicht abonniert hat, wer jetzt nicht abonniert, der ja, 2024. Das wird unser Jahr. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.